0: 아, 종종 제가 어린 시절에 주일 학교에서 배우고 즐겨 불렀던 복음 성가들을 흥얼거리곤 합니다. 아, 여러분, 어린 시절 교회 학교에서 불렀던 아, 복음 성가들 보면 그 가사들이 참 유치하죠. 아, 하지만 그 유치한 가사들의 내용을 잘 묵상해 보면 그 속에 담겨져 있는 신학이 든든하고 또 심오합니다. 그 중에 너는 왜 항상 웃니? 라는 어린이 복음 성가가 있어요. 아, 30년 전에 제가 굉장히 많이 불렀었는데, <웃음> 제가 1부 예배 때 이거 불러보고 아 2부 예배 때 해야 되나 잠깐 갈등했지만 해보겠습니다. 여러분 박자를 맞춰주셔야 돼요. 박수를 치는 거예요. 너는 왜 항상 우우니 슬퍼도 눈물 나도 남들은 모를 거야 왠지 좋아 항상 좋아 무엇이 그리 좋은지 나도 알게 해다오 너와 나 만나려고 주 예수님 오셨단다 아는 분 같이요 참 기뻐 왠지 기뻐서 항상 웃고 항상 찬송 정말 좋아 왠지 좋아 또 기뻐서 찬송하네 네아 이제는 이제는 안 하려고요 (웃음) 아, 제가 질문하겠습니다 아, 여러분 이 어린이 복음성가의 가사처럼 오늘 참 기쁘고 즐겁게 살아가고 계십니까? 음. 아, 여러분 잘 생각하고 대답하셔야 돼요 오늘 처한 여러분의 형편과 상황과는 상관없이 오늘 웃으면서 이 길을 가고 계십니까? 여러분 이 어린이 찬성가 중간에 누가 묻죠 무엇이 그리 좋은지 나도 알게 해다오 그래서 복음성과를 만드는 이는 나름대로 최선을 다해서 대답을 내어 놓습니다. 그런데 여러분 만약에 그 질문을 다른 누군가가 여러분에게 던졌다 한다면 여러분 무엇이라 대답하시겠습니까? 무엇이 그리 좋은지 나도 알게 해다오. 뜻밖에도 예수를 믿는다고 말하는 분들 가운데 내가 예수를 믿음으로 인해서 무슨 복을 받았고 또 무슨 복을 받게 될 것인지를 잘 모른 채이 길을 가는 분들이 많이 계세요. 참 안타깝습니다. 그래서였을까요? 사도바울은 이에베소서를 열면서 바로 그 문제를 다루고 있습니다 예수를 믿음으로 말미암아 내가 받은 복이 무엇이고 앞으로 예수를 믿을 때 받게 될 복이 얼마나 놀라운 것인지를 설명하고 있는 거예요 여러분 저는 이 사실 자체가 놀랍습니다 왜냐하면 지금 사도바울이 처해 있던 곳이 감옥이었기 때문입니다 알고 계시죠? 그 당시 사도바울의 인생은 오늘 우리가 흔히 행복이라고 칭하는 이러저러한 조건들과는 너무 거리가 먼 인생을 살고 있었습니다 오히려 그는 예수 그리스도와 복음 때문에 무척 고생하며 살고 있었어요 세상적인 성공과 거리가 멀었습니다 아이고 오죽 할게 없었으면 저렇게 이상한 이단에 빠져서 인생을 망치고 있나 조소 섞인 비웃음도 들었습니다 그뿐이 아니에요 실제로 수없이 많이 돌에 맞았습니다 퇴장도 맞았습니다 툭하면 감옥에 갇혔습니다 결혼도 안 했습니다 더욱더 안쓰러운 것은요 그가 기도해 주면 아픈 사람이 벌떡벌떡 나음을 입는데 자기는 그 몸에 지니고 있는 병 하나 어쩌지 못해 주님께 구해달라고 고쳐달라고 여러 번 간구했음에도 불구하고 내 은혜가 내게 좋카도다 그냥 그병 지니고 살아라 주님께 거절을 당한 채로 살아야 했습니다 그게 바울의 인생이었어요 그런데 여러분 그런 고생 덩어리에 지금도 지하 감옥 속에서 기억 없이 갇혀있던 사도 바울이 지금 저 감옥 밖에 있는 에베소교의 성도들과 또 저와 여러분 윤니원 성도들에게 찬송아리로 다 이리고 이러고 그 이야기를 시작하고 있는 거예요 (웃음) 그 비밀이 뭐냐는 거예요 어떻게 그럴 수가 있었을까요? 예, 지금까지 우리가 에베소서의 앞부분을 통해서 찾아낸 정답은 하나입니다 그것은 그가 예수를 믿음으로 말미암아 받게 된복그 하늘의 신령한 복이 너무도 어마어마한 것이었기 때문에 저가 지금 다른 것 때문이 아니라 그것 때문에 이렇게 행복해하며 감격스러워하고 있다는 것입니다 우리 이미 여러 주 살피고 있습니다 그가 1장을 열고 인삿말을 한 후에 3절부터 14절까지의 말씀을 통해서 우리들에게 그 복을 설명해주고 있습니다 너무너무 좋은 거예요 그래서 그 복을 이야기하려고 찬송하리로다 하나님 찬송합니다 하고서 입을 떼죠 그리고 최선을 다해서 그 하늘의 신령한 복을 설명하고 또 설명한 후에 14절 오늘 마지막입니다 찬송할 것입니다 라면서 이 문장을 마칩니다 그 여정 속 내내 그는 감격에 차 있습니다. 그 감옥 속에서 말입니다. 여러분 도대체 무엇일까요? 여러분 여기서 우리가 배우게 되는 바가 있습니다. 사랑하는 여러분 오늘 저와 여러분이 예수를 믿는데 기쁨으로 이 예수 믿음의이 길을 갈수 있는 이유는 오늘 저와 여러분 삶에 있는 이러저러한 삶의 조건들 상황들 때문이 아니라 하나님께서 저와 여러분에게 주신 그 신령한 복 하늘의 신령한 복 때문인 줄로 믿습니다. 우리가 지난 두 시간에 걸쳐 그리고 오늘의 격까지 그 하늘의 신령한 복을 자세히 살피며 은혜를 나누고 있는 거예요 지난 시간의 말씀들을 떠올려 보시죠 우리는 사도바울이 문안인사를 한 후에 3절부터 잔송하리로다로 시작하는 긴 문장 하나에 집중하고 있습니다 말씀드렸죠? 우리 한국어 번역본에는 세 개의 주제, 세 개의 단락으로 나뉘어져 있지만 사실 원래 이것은 3절부터 14절까지 하나의 문장이었다고 라 말씀드렸어요 그 문장이 왜 그렇게 길어졌는가 예, 사도바울이 하나님께서 자기와 에베소교의 성도들과 유년교의 성도들에게 해주신 그 놀라운 복을 설명하기 위해서 수많은 형용사들을 사용하고 또 사용하고 또 사용하고 설명하면서 그렇게 되었다는 거예요 그래서 자그마치 202개나 되는 어마어마한 단어들로 형성된 한 문장을 통해 그가 하늘의 신령한 복을 설명합니다 첫째 그는 3절부터 6절까지의 말씀을 통해서 성부 하나님께서 주신 복, 그 은혜가 무엇인지를 이야기합니다. 무엇이었죠? 그것은 하나님 아버지, 성부 아버지께서 창세전에 저와 여러분을 택해 주셔서 하나님의 자녀로 삼아주신 축복이었습니다. 지난 시간 우리가 살펴던두 번째 복은 7절에서 12절까지의 말씀인데 성자 예수님을 통해서 주신 복이었어요. 예수께서 십자가에 죽어지심으로 나의 모든 죄가 다 용서받은 복입니다 송량, 죄사함의 축복이에요 그리고 나서 오늘 우리는 본문에 나오는 세 번째 주제 13절과 14절의 말씀을 통해서 성령 하나님을 통해서 우리에게 주신 복을 이야기하려 해요 자, 성부 하나님 그리고 성자 하나님 그분들이 주신 복에 이어서 오늘 성령 하나님께서 우리들에게 주신 하늘의 신령한 복은 무엇일까요? 우리 마음을 활짝 열고 본문 은혜의 말씀 안으로 들어가 보겠습니다 우리 다시 한번 13절과 14절의 말씀을 봐주시죠. 그 안에서 너희로 진리의 말씀, 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이는 우리 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 속량하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하십니다. 예. 여러분 이 문장들, 이 단어들이 쉽지 않아요. 그런데 쉽게 말하면 이겁니다. 성령 하나님께서 우리의 구원을 위해서 주신 그 축복은 따라해 주십시오. 인치심의 축복, 축복. 보증의 축복. 축복. 이두 가지라는 거예요. 성령께서 우리들에게 인을 쳐주시면서 우리를 당신의 것이라 구별해 주셨다는 거예요. 아니 당신 스스로가 우리들 이 구원 역사에 보증이 되어주셨다. 이게 성령 하나님이 주신 복이라는 거죠. 우선 이 13절에 나오는 본문의 동사, 특별히 그 시제들을 연구해 보면 우리는 우리들의 구원이 이루어지는 과정을 세 가지 단계로 이루어져 있다는 사실을 알게 됩니다 그 안에서 너희도 진리의 말씀, 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 뭐라고요? 듣고 그 안에서 또한 믿어 뭐라고요? 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 인치심을 받았다는 거예요 처음에는 복음을 듣고요 두 번째는 또한 믿고요 그리고 세 번째는 성령으로 인치심을 받았다는 거예요 가만히 생각해 보면 이 순서가 맞습니다 저와 여러분이 예수 믿고 구원받는 과정을 돌이켜보세요 가장 먼저는 그 진리의 말씀을 듣는 데서부터 시작되죠 여러분 듣지 못하면 우리가 믿을 수 있을까요? 그렇지 않죠 구원의 길에서 우리는 점점 멀어질 수밖에 없어요 듣지 않으면 믿을 수가 없어요 바로 여기에 우리가 전도하고 선교하는 일에 당위성이 존재합니다 여기 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어라고 했습니다 무엇이 먼저입니까? 네, 듣고가 먼저죠 들어야 믿을 수 있다는 거예요 그래서 우리가 그 일을 하고 있는 거죠 어떻게 해서든지 우리가 사랑하는 그분이 예수님에 대해서 듣도록 해 주어야 되는 거예요 그래서 우리가 예배 끝나면 이거 작업해서 설교 CD 작업도 하고 영상 사역도 하고 이번 땡스기빙 어반에 우리 KM 친구들이 우리 멕시코에 단기 선교도 가는 거고 우리 교회 소그룹들이 이번에 추수감사주일어간에그 백불의 행복 각그 소그룹마다 아웃리치 사역을 하는 것이죠 특별히 오늘 우리가 EM 공동체가 볼링대회, 친선대회 연다고 하죠 어, 목적은 이번 가을에 있을 아울리치를 위한 펀드레이징입니다 여러분 우리 열심히 하겠습니다 저는 확신합니다 하나님께서 우리 교회 공동체가 애쓰는 그 모습을 보시고 어느 날, 어느 곳에서든 영혼을 구원하는 은혜를 허락해 주실 줄로 믿습니다 듣도록 하기 위함이라는 거예요 (웃음) 자, 그런데 그 순간 마귀가 어떻게 합니까? 그는 어떻게 해서든지 그분들이 말씀을 듣지 못하도록 애를 씁니다. 예수님에 대해서, 복음에 대해서 어떻게 해서든지 사람들의 귀를 막고 주목하지 못하게 합니다. 어쩔 땐막 졸리게도 합니다. 갑자기 무슨 일이 생기게 해서 그분을 만나지 못하게 합니다. 결정적인 싸움에는 부부싸움을 일으켜서 교회 오다 돌아가게도 합니다. 심지어 아프게도 하고. 또는 사고를 만나게도 합니다 모두나 말씀을 듣지 못하도록 하는 사단의 괴계인 영적 싸움이에요 그러므로 우리가 다른 분들에게 예수님에 대한 이야기, 복음을 이야기하기 위해서는 반드시 기도하며 이 일을 진행해 나가야만 할 것입니다 누군가가 듣도록 혹시 지금 이 말씀을 들으시면서 아 나도 두 번째가 믿고인데 나도 이 믿음이 더 자라나야 하는데 라고 생각하시는 분 있으신지요? 동일합니다 저와 여러분의 믿음이 더 자라나기 위해서라면 다른 것 없어요 오늘 본문에 있는 말씀처럼 우선 말씀을 듣는 거예요 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 듣는 게 관건이라는 거예요 구체적으로 사랑하는 여러분 어, 설교를 잘 들으시는 저와 여러분이 되시기를 권합니다 주여 말씀하옵소서 종이 듣겠나이다 라는 태도를 가지고 바른 예배자로 서는 게 가장 중요하죠 제가 이렇게 설교를 하다가 보면 중간중간에 설교를 이렇게 받아 적으시는 분이 계세요 설교 노트 참 감사하죠 저는 그 설교를 적으시면서 설교 듣는 분들을 보면 정신을 번쩍 차립니다 엉뚱한 소리 하지 않으려고 정신을 차리는 거죠 좋은 방법이에요 또차 타고 다니시면서 CD나 팟캐스트나 유튜브로 설교를 다시 들으시는 분이 계세요 출퇴근하실 때그주일의 설교를 다시 들으신다는 분이죠 또 장거리 운전을 하실 때 시리즈 설교 전체를 쭉 듣는 것도 아주 좋은 방법입니다 그러면 정말 차 안에서 제자 훈련이 되는 거죠 제가 좋아하는 것들 중에 다윗 시리즈 설교 하나님의 이름 시리즈 설교 또 믿음의 여정 시리즈 설교 우리 출리급기 했던 것 기억하시고 전에 우리 예수님의 시리즈 설교 A부터 Z까지 했던 것 기억하시죠? 쭉 이어서 들어보십시오 저의 부족한 설교에도 불구하고 그때 하나님께서 담아주셨던 하나님의 전달하고자 하는 말씀 그래서 우리가 듣다 보면 우리가 돌이 아니라 그 안에서 금을 캐내게 해주시는 성령님의 역사를 맛보게 될 줄로 믿습니다 도전이 되는 일들이에요 권합니다 여러분 많이 들으십시오 잘 들으십시오 왜요? 들음을 강조하는 이유는 믿음이 들음에서 나기 때문이라는 거예요 제가 조금 기분 나쁜 게 하나 있는데요 그래서 여러분들 중에 몇몇 분들이 김 목사의 설교를 별로 귀하게 여기지 않는 듯한 <웃음> 그런 느낌을 받을 때가 있는 거예요. 어, 설교 한참 하고 있는데 늦게 들어오시는 분도 계시고요. 오늘 혹시 늦게 오신 분 죄송합니다. 또이 설교의 포인트는 꼭 저분이 들으셔야 돼서 열심히 설교하는데, 아, 그 타이밍에 그만 옆에 있는 사람이랑 이렇게 쑥덕쑥덕 이야기하고 그러시는 분도 계세요. 여러분, 예배가 끝나면요. 다 알아요. 아이, 뭐, 그 설교가 그 설교지 뭘또 그러는 분다 보입니다. 여러분. 굉장히 기분 나빠요. 여러분 아세요? 제가 하는 이 설교가 요꽤 인기가 있습니다. (웃음) 주간에 교회에 있으면요. 종종 김목사님의 설교 CD, 그 시리즈로 좀 구할 수 없냐고 문의 전화 많이 옵니다. 보내드리면 그 설교 들으시고 어떤 분들은 교회에다 헌금도 보내주시고 누룽지도 보내주시고 지난번에 제가 된장도 얻어 먹었습니다. 감사하다고요. 여러분 못 믿으시는 분 계실지 모르는데 방송 설교 끝나면 전화 옵니다. 유니온교회 어디에 있는 교회냐고요. 그래서 아예 웨스트코비나 있습니다 그러면 아좀 머네요 그런 분들이 많이 계세요 여러분 오해하지 마십시오 제가 뭐 설교 잘한다 그 말씀 드리는 것 아닙니다 그러나 그 부족한 사람의 설교사역이라도 여러분 좋아해 주시고 특별히 귀하게 여겨주시고 기도해 주시고 또 자꾸 들어주십사 하는 부탁입니다 여러분 저도요 주간에 꼭 제가 했던 설교를 다시금 듣거든요 그러다 보면 내가 정말 이런 설교를 했단 말이야? 주님! 막 이러면서 제가 막 은혜 받을 때도 있어요 듣고 또 들으면 여러분 나도 모르는 사이에 그 말씀이 내 안에 들어와 나의 인격을 다듬고 성품을 다듬고 결국은 내 삶을 하나님의 말씀으로 다듬어 주실 줄로 믿습니다 이게 믿음이 들어가는 거죠 두 번째 하나님의 말씀 성경을 듣는 것에 이어서 정말로 읽는 거죠 여러분 성경을 통독하는 것 중요한 것 아시죠? 올한해 우리가 분기별로 나눠드린 성경 읽기표 체크하면서 함께 읽어 내려가신 가족들을 제가 압니다 통독이 참 귀해요 또 큐티도 중요하죠 깊게 묵상하는 겁니다 말씀을 가까이 하는 것. 또 있습니다 하나님 말씀을 듣는 방법은 성경 공부 열심히 하는 거예요 지금도 우리 가을 클라스들 진행되고 있죠 또봄 가을로 진행되는 클라스들이 여러 개 오픈됩니다 독서클럽도 있고요 또 커피 브레이크도 있고 열심히 하시는데 여러분 계속 권합니다. 제가 때마다 권하는데 하나님의 말씀을 일부러 공부하는 클 r 스 a k break, 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 b 을 e a k break, 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 b r e 이 복음의 논리라는 게 말도 되지 않는 것 같다라고 비웃는 분도 계셨어요. 아니 내가 그 정도 이야기를 듣고 그 정도의 엉터리 논리에 동의할 사람은 보이냐고 이렇게 비아냥거리시던 분 그래서 복음을 받아들이는 게 나는 정말 교육받은 사람으로서 이지적인 사람으로 정말 창피하다라고 말씀하시는 비아냥거리시던 분이 그런 분을 제가 알아요. 그래서 기독교 신앙은 저에게 안 맞아요. 아예 선을 긋고 그냥 제가 했던 얘기가 있어서 예의상 몇번 나와드릴게요 했던 분을 아십니다 스스로를 아주 냉철한 사람 그리고 이성적인 사람이라고 생각하던 분이에요. 이해가 돼야 믿죠? 이러던 분 말입니다. 그렇지만 여러분 제가 증인입니다. 어느 한순간 성령께서 그분에게 말씀이 들려지게 하셔서 그 말씀이 그 안에 살아 움직여 그분이 나중에 내가 꼭 바보가 된것 같다고 그 말씀을 믿게 되고 모순이라고 생각하고 유치한 논리라고 생각했던 그 말씀들이 자기를 변화시켜 눈물의 사람, 무릎의 사람이 되게 한 분을 제가 압니다 뭐죠? 복음을 듣고 그 안에서 믿어 오늘의 말씀처럼 이세 번째 부분이요 성령으로 인치심을 받는 순간입니다 따라해 주세요 인치심의 축복 기적이에요 예수를 믿게 되는 순간 성령님께서 내 안에 들어오시는 사건을 말합니다 물론 여러분 성령께서 우리를 인치시는 그 시기에 관해서는 여러 경우가 가능할 겁니다 어떤 분은 말씀을 듣는 순간에 즉시로 성령께서 자기 안에 역사하는 것을 경험한 분이 계세요 그래서 처음 예수님 이야기를 들었는데 영접기도도 같이 하고 순순히 하나님을 아버지라고 부르기 시작하는 경우가 있습니다 누구든지 성령으로 하지 않고는 하나님을 아버지라 부를 수 없다 하셨거든요 성령께서 그 말씀을 들을 때 믿음 있게 하시고 바로 인치신 분이에요 반면에 또 어떤 분은요 처음에는 긴가민가 하다가 한참 후에 그래서 옆에 있는 사람 또는 아내 마음고생 시키고 또 시키다가 어느 한순간 성령님의 터치하심으로 성령 세례를 통과하는 분도 만납니다. 즉시는 아니에요. 그러나 나중에 아 그렇구나 무릎을 칩니다. 이건 중간 어디에선가 깨닫게 하시는 성령님의 역사죠. 하지만 처음이든 중간이든 나중이든 시기가 언제든 그 인치심이라는 내용과 의미는 똑같습니다. 성령님께서 얘는 내 거야? 라고 붙드시는 순간이죠 (웃음) 사도바울이 여기서요 특별히 인치심이라는 단어를 쓰거든요 우리가 예수를 믿게 되는 것을 성령으로 인치심을 받았으니 라고 표현한 거예요 그때 여러분 잘 들어보십시오 그 인치심이라는 표현을 사용한 사도바울이나 나중에 그 편지를 받아보는 에베소교의 성도들은 할것 없이 그 인치심이라는 단어를 들을 때 저들에게 동시에 연상되는 한 장면이 있습니다 그것은 바로 여러분도 보셨죠? 시뻘건 불에 달군 그 쇠도장을 가축이나 노예에게 인을 찍는 장면입니다. 치 하면서 태워서 그 몸에 흔적을 남기는 거죠. 그때 그 주인의 의미는 분명합니다. 이 찍음을 통해 이 짐승이나 또는 이 노예나 이 모든 것들은 내 것이다 라는 소유권을 표시하는 거예요. 그게 인을 찍는다라는 표현이에요. 인생의 어느 한순간에 저와 여러분이 예수님에 대한 말씀을 듣고 그 말씀을 믿게 되는 순간에 성령께서 우리 안에 들어오셔서 우리들에게 인을 찍으시면서 저와 여러분을 얘는 내 것이다 선호하며 소유해 주시는 축복이 오늘 본문의 이 축복이라는 거예요 할렐루야 여러분 보세요 예수를 믿지 않던 자들은요 아직 하나님의 소유가 아니었어요 성경은 그들이 이 세상 어두움의 주관자들에게 속해 있다라고 말씀하세요 그러던 저가 구원에 대한 복음을 듣고 믿음으로 발미하며 하나님의 자녀가 되고 그 순간 성령께서 그분 안에 들어감으로 우리를 당신의 소유로 삼아주셨다 하는 인치심의 순간이라는 거죠 이 말은 성령의 인치심이 아직 없었으면 구원이 이미 완성되었다는 거예요 완성되지 않았다는 거예요 완성되지 않았다는 겁니다 사랑하는 여러분 저와 여러분은 모두 예수를 믿음으로 말미암아 이미 모두 다 하나님의 자녀가 된 줄로 믿습니다 여러분 아멘 하셨는데 그 아멘 속에 담겨져 있는 엄청난 의미를 기억하세요 이제 하나님은 나에게 있어서 소유권자가 되신 거예요 나의 아바아버지가 되셨고 저와 여러분은 그분의 자녀가 되었어요 우리들의 신분이 하루아침에 바뀐 거예요 전에는요 하나님 그런 멀리 계신 분 두려우신 분으로 느껴졌어요 그래서 내 신앙의 수준이 어느 정도는 되어야 그분께 나간다고 지난 주간에 내가 한 80점 정도는 살았으니까 그분께 나올 수 있는 분 그렇게 느꼈어요 그런데 한순간 신분이 바뀌었다는 거예요 복음을 듣고 믿고 성령께서 인치셨기 때문에 하나님이 나의 아바아버지가 되어주셨어요 여러분 이건 요 굉장한 일입니다 가끔 애들이 속삭일 때가 있습니다 말도 잘안 듣고 그러다가 말안 듣다가 넘어지기도 하고 쌤통이다? 그럴 때가 있습니다 그런데 여러분 아무리 내 아이가 말을 안 듣고 속을 썩여도 그것 때문에 우리 아이를 포기하는 분 계십니까? 음, 없습니다 아무리 그래도 우리 애가 아무리 마음에 안 들어도 아무리 느려도 그 아이는 내아이예요 진짜 아버지는요 그 아이를 포기하지 않아요 그게 신분이라는 거예요 수준이 아니라 신분이라는 거예요 기억하십시오 오늘 우리가 하나님께로 나아갈 수 있는 것은 수준 때문이 아니라 신분 때문인 거죠 내가 뭐 얼만큼 했는가 내가 그분에게 뭘 해드렸는가 몇점 맞았는가 그걸로 하나님 앞에 나가지 않아요 그건 율법이에요 여러분 여기서 복음을 들으십시오 대신에 우리가 하나님 앞에 나올 수 있는 이유는 하나 그분의 자녀가 되었다는 우리의 신분 때문인 줄로 믿습니다 탕자에 비해서 탕자가 절규하잖아요 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 범하였으니 이제부터는 나를 아들이 아니라 종이 하나로 여기 있었어 그런데 여러분 그 스토리에 아버지의 반응을 보세요 들은 척도 하지 않으세요 아니다 말씀하시고 손에 가락지를 끼우고 새신을 신기고 아들의 옷을 입혀주라 이제 이 아이는 죽었다 다시 살아난 나의 아들이다 라고 말씀하세요 여러분 그게 뭐예요? 신분이라는 거예요 물론 우리 한국 사람들이 이게 좀 어렵죠 하나님이 나를 값없이 구원해 주셨다는 얘기를 그냥 받기가 너무 미안한 거죠 제가 전에 했던 성경공무 클라스가 기억이 나는데요 그 성경공무 교재에 이런 질문이 나왔었어요 내가 나를 볼때 하나님 앞에서 나는 어떤 존재라고 생각하는가 이런 질문이에요 그런데 참가한 이들이 공통적으로 쓴 답은요 놈 시리즈였어요 놈 얘기해 보세요 그랬더니 죽일 놈 못된 놈, 못 믿을 놈, 나쁜 놈, 양심도 없는 놈 솔직히 그렇습니다 하나님 앞에서 내가 나 자신을 돌이켜보면 정말 그런 놈 시리즈가 맞죠 그런데 여러분 예언서를 보십시오 하나님은 그런 순간에 실제로 우리를 놈으로 보지 않고 이렇게 보세요 스바냐서 3장 17절 너희 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자시라 그가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 인하여 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하니라. 여러분 이게 구원받은 저와 여러분을 자녀로 바라보고 계신 하나님 아버지의 마음인 거죠. 예언서 전체를 보세요. 물론 심판의 메시지가 있어요. 멸망의 메시지, 진노의 메시지가 있어요. 그러나 꼭 하나님께서 그런 이들이 돌아오면 그들을 은혜로 바라보시고 사랑의 눈길로 바라보고 계시는 메시지가 늘 담겨 있습니다. 여러분, 여러분은 너무 늦으셨어요. 여러분이 누군지를 잊지 마십시오 에베소서가 지금 그 복을 받은 저와 여러분들에게 있는 신령한 복을 이야기하고 있는 거예요 자 반복해보죠 저와 여러분은요 성부 하나님께서 친히 선택하셔서 양자 삼아주셨고 성자 하나님께서 십자가에 피 흘려 죽으심으로 속량, 죄를 사해 주셨으며 오늘의 말씀이죠 그 복음을 듣고 받는 순간에 성령 하나님께서 얘는 이제부터 내 거야 라고 인쳐주신 존재인 줄로 믿습니다 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 이게 신령한 복 하나님의 은혜인 거죠. 그러니 사도 바울이 3절을 열때 찬송하리로다라고 시작하고 오늘 14절을 닫을 때 찬송할 것입니다라고 맞추는 게 이해가 되는 거예요. 그런 이들은 자연히 이렇게 고백할 수밖에 없어요 너희는 값으로 산 것이니 사람들의 종이 되지 말라 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로라 동의하십니까? 성령님의 인치심은 소유권이에요 그러므로 내 인생의 중심축은 내 인생의 소유권은 그분에게로 넘어갔다는 거예요 그분의 픽 값을 주고 사셨다 지난주에 말씀이죠 그분이 성령으로 인치셨다 오늘 그래서 소유권이 바뀌었죠 이제는 그분이 내 인생의 주인 되십니다 삶이 간단해져요 이제는 주인 되시는 그분이 원하는 목표 표대를 향해서 그분이 원하시는 삶의 방식과 그분이 말씀하시는 하나님 나라의 가치에 순종하며 살아갑니다 그게 오늘 성령으로 인치심을 받은 성도들이 마땅히 살아가야 될 삶의 방식이죠 자 오늘 우리가 무슨 이야기를 나누고 있는지 다시 한번 점검하죠 세 번째 축복이에요 성령 하나님께서 우리들의 구원을 위생해 해 주신 하늘의 신령한 복인데요 첫째 성령으로 인 쳐주신 우리로 인을 쳐서 당신의 소유권을 주장하신다는 축복이죠 이어지는 본문에 보면 그 성령님이 주시는 두 번째 복도 나오는데 그것은 14절에 나오는 보증의 축복입니다 따라해 주세요 보증의 축복 우리 함께 14절 함께 읽어보시겠습니다 이는 우리 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 속량하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하십니다 아멘 맨 앞에 나오는 이는 이라는 지시대명사는 성령님이에요. 그분이 우리들의 기업에 보증이 되어주신다라는 의미죠. 또 뒤에 나오는 송량하시고 라는 단어의 시제가 송량하실 때까지 라는 미래를 의미하거든요. 여러분 여기 굉장히 유명하고 중요한 신학적인 주제가 하나 나오는데 그게 얼레디와 낫예의 긴장이라는 주제입니다. 저와 여러분의 구원은 예수를 믿는 그 순간에 이미 완성되고 시작되었지만 우리의 완전한 구원, 완전한 성량은 예수님께서 다시 오실 그 날에 이루어질 것인데 바로 그 날까지 지금 예수 믿고 우리 안에 들어오신 성령께서 우리들의 이 구원 역사에 보증이 되어 주신다 이 말씀이에요. 이 아이는 내가 벌써 구원받았고 마지막 날에 내가 완전히 구원할 거야 그래서 이 아이는 내 거야 이게 오늘 본문에 나오는 보증이라는 단어의 의미입니다 어, 특별히 여기 나오는 이 단어는 보증이라는 헬라어가 아라본인데요 상업용어입니다 이것은요 앞으로 이 물건값을 완불할 것이다 라는 것을 보증하기 위해서 미리 지불하는 계약금이나 첫 번째 디포짓을 뜻해요 지금 성령께서 우리 안에 내주하시면서 장차 이 성도가 누릴 영원한 구원을 위해서 계약금 또는 첫 번째 납입금이 되어주셨다는 거예요. 그게 보증이에요. 저와 여러분은 구원 받았어요? 그리고 오늘 성령께서 우리 안에 들어오셨어요? 함께 하심으로 이 구원의 계약금, 보증금이 되어주셨다가 14절의 정확한 의미입니다. 지난 목요일에 저희 차 노장노님한테 가서 손을 좀 봤어요. 저희 집 차가 10년 된 차인데 그 차에 대한 애착이 있어요 왜냐하면 그 차로 우리 아이들 셋다 운전 가르쳤고요 그 아이들 뭐 대학생활하면서 인턴할 때 방학 때 거기 갖다 줘서 몇 달씩 타기도 했고요 그래서 정이 많이 들었어요 그래고 달라스에서 LA 올때이차 어떻게 처분하고 올까 하다가 정이 들었기 때문에 기꺼이 끌고 왔습니다 물론 중간중간에 기스도 났고요 흠집도 났고요 삑삑 소리도 나고 그렇습니다 또 중간중간에 우리 딸들이 저한테 말하지 않았는데 여기저기 긁어놔가지고 훈장들이 많이 있어요. 그러나 의미 있어서 킵하고 있습니다. 뭐가 의미 있느냐? 예, 저희가 요 외국 생활 시작하고 23년 정도 됐는데 그러면서 여러 대의 중고차를 탔거든요. 그러다니 유학생활 다 마치고 정착하면서 드디어 저희 인생의 첫 번째 새 차를 산 거예요. 몇년 할부로 사게 됐는데 그때 아직도 기억해요 첫 번째 저희가 3,000불을 다운페이를 했습니다 디포지시죠 그때 나머지 대부분의 차값은 누가 냈죠? 여러분 잘 모르세요? 저는 3,000불 냈고요 나머지는 누가 냈어요? 은행이 냈습니다 저는 그 후로 여러 해 동안에 월페이먼트를 했어요 그런데 그러거나 말거나 저는 그 차를 이야기할 때마다 이거 은행차야 이렇게 얘기하지 않습니다 뭐라 그러죠? 어, 내 차요라고 말합니다 왜요? 보증금이 이미 지불되었고 따라서 내 크레딧과 함께 그 차는 내가 그때까지 페이먼트를 할 것이거든요 그리고 나서 어느 순간 완전히 내 차가 되고 그 다음에 그 서류가 날라올 것을 제가 알아요 이게 보증이라는 거예요 본문의 성령께서 나를 위해서 나의 구원을 위해서 해주신 일이 그것이라는 거예요 하나님께서 구원이라는 엄청난 기업과 함께 우리에게 계약금, 보증금을 치루어 주셨어요 누구로요? 성령님 당신으로 말입니다 그러므로 우리는 우리 안에 거하시는 성령님을 보면서 야 내가 구원을 받았구나 내가 하나님을 아바아버지라고 고백하는구나 내가 예수님을 주님이라고 고백하는구나 내가 죄를 깨닫는구나 내가 이렇게 살면 안 되지라고 하는 걸 보니 내 안에 성령께서 계시는구나 여러분 그 성령님이 우리들 구원에 보증이 되어지신다라는 사실을 기억하십시오 이게 축복이에요 그런데 우리가 아유 조금 기스가 났다고 뭐 죄를 좀 지었다고 뭐좀 잘하려고 했다가 하나님께 다시 한번 머리를 긁을 죄송스러운 일이 생겼다고 아유 나는 틀렸어 나는 구원받지 못할 거야 라고 생각한다면 얼마나 우스운 일이 되겠습니까 아니요 성령님이 친히 우리들의 구원의 보증이 되어주신다 이 든든한 의미를 분명히 하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 자 이제 우리가 세 번의 시간에 걸쳐서 나누었던 3절부터 14절까지의 하늘의 신령한 복을 총정리해 보겠습니다 우리 한국어 성경으로는 세 개의 단락으로 나뉘어지지만 헬라오 원문은 한 문장이었다고 했죠 사랑하는 여러분 사도울의이긴그 당시 헬라오로 되어져 있는 모든 문원들 가운데 가장 긴 문장을 통해서 우리들의 역설하는 진리는 이것입니다 당신 예수 믿고 구원받았습니다라는 그 고백 안에 담겨있는 엄청난 축복을 기억하고 시작하자라는 거예요. 해보시죠. 첫째, 성부 하나님께서 우리에게 주신 축복은 창세전에 나를 택하셔서 하나님의 자녀로 삼아주신 복입니다. 선택과 양자됨이죠. 둘째, 성자 예수님께서 주신 복은 십자가의 죽으심으로 나의 모든 죄를 사해 주신 복입니다. 성경에는 속량과 죄사함의 복으로 나오죠. 그리고 오늘 셋째 성령 하나님께서 주신 복은 예수를 믿을 때 성령 하나님께서 내 안에 들어와 인쳐 주시는 복, 보증이 되어주시는 복입니다 그 복이 그날 사도바울이 감옥 속에서 날마다 누리고 있던 축복이요 수신자 에베소교의 성도들에게 주신 은혜요 나아가 오늘 저와 여러분에게 주신 은혜라는 거예요 자맨 처음에 제가 던졌던 질문에게로 돌아가보죠 누군가가 여러분에게 질문을 했어요 도대체 예수 믿어서 뭐가 좋아? 예수 믿으면 복 받는다고 했지 무슨 복을 얼마나 받은 거야? 자, 이제 여러분이 대답해 보십시오 첫째, 성부 하나님께 받은 복이 무엇이었죠? 여러분 대답해 보세요 네. 둘째, 성자 하나님께 받은 복이 무엇이었죠? 음, 지금 어리버리하게 대충 얘기하고 넘어가시는 분 계시죠? 제가 좀 이따 또 물어볼 겁니다 셋째, 성령 하나님께 받은 복은 무엇이었죠? 예 인치심복, 보증이 되었다는 복이죠 이제 그것을 알게 되셨으니 이제는 우리가 그 복을 함께 누려보겠습니다 이 설교 시간에 잠깐 묵상하시는 거예요 성부 하나님께서, 성자 예수님께서, 성령 하나님께서 나를 위해 생해 주신 구원의 은혜를 여러분 헤아려 보는 거예요 아 그러면 사도벌처럼 202개의 단어로 설명하는 것도 모자라 2,200개 아니 2만 2천 개의 단어로도 그분의 그 놀라운 은혜를 다 설명해내지 못할 거예요. 그쯤 되면 우리는 아이고 그래서 사도 바울과 동의하는 거죠. 찬송하리로다 그분의 그 놀라운 은혜를 찬송할 수밖에 없는 거예요. 그래서 저는요 이 은혜를 묵상하다가 그 모세가 신명의 제일 마지막에서 외쳤던 외침을 이해하게 되었어요. 그가 이렇게 외치죠. 이스라엘아 너는 행복자로다. 여호와의 구원을 너 같이 얻은 백성이 누구뇨 여러분, 그날 이스라엘 백성들을 바라보던 모세의 느낌이 그일 거예요. 그 죄악 속에, 그리고 그 애국 속에, 노예로 살고 있던 그들을 추리굽 시켜주시고, 1 9장에 가서, 추리급계 1 9장에 가서 신의 산 앞에서 특별한 계약을 맺어주시고, 40년 동안 수많은 스토리들 가운데 옷이 헤어지지 않고 신발이 달지 않게 해서 그 가나한 땅에 들어가게 해주신 그들을 보면서, 야 너희들은 정말 행복한 사람이다. 너희들처럼 하나님의 은혜를 받은 양은 누구냐라고 얘기했던 그 모세의 이야기는, 오늘 저와 여러분을 향한 동일한 그런 뭐라 그럴까요? 저와 여러분을 향한 동일한 은혜인 줄로 믿습니다. 이제는 우리의 차례입니다. 그런 축복을 받은 우리가 어떻게 살아야 할지 너무도 자명하죠. 1 4절의 말씀을 다시 한번 제가 찬찬히 읽죠. 이는 성령님께서 우리 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 속량하시고 그리고 나서요 그 이유는요 그의 영광을 찬송하게 하려 하십니다. 했다는 거예요. 여러분 하나님께서 이 많은 은혜들을 쭉 설명했는데 왜 그런 은혜를 주셨어요? 구원 받은 자는 이제 어떻게 하면서 살아야 해요? 예 그의 영광을 찬송하며 살아야 한다는 거예요. 여러분 함께 기억하겠습니다 오늘 저와 여러분이 구원받았다는 것은요 그냥 나의 인생 맨 위에 있는 영혼만 딱 떼어내서 하나님께서 저 멀리 천국으로 보낼 거야 라고 말씀하셔서 매일매일 그냥 저 멀리는 천국만 바라보고 오늘 하루하루를 그냥 견디듯이 살면서 수동적인 모습으로 이 세상에 남겨진 인생길을 걸어가도록 하기 위함이 아니었어요 대신에 하나님께서 우리들에게 원하시는 삶은 오늘 우리가 사도바울처럼 어떤 상황 속에 있더라도 이민자로 어떤 형편에 있더라도 그분의 그 엄청난 은혜가 워낙 큰 것이기 때문에 그것을 즐거워하며 행복해하며 하나님의 영광을 찬미하는 삶이라는 것입니다. 우리 이미 살폈습니다 사도 바울은요 그 놀라운 복을 묵상한 거예요 어디서요? 감옥에서요 그래서 그 3절 이 이야기를 시작할 때는 물론이거니와 중간중간 6절에서 또 12절에서 14절에서 그 하나님을 찬미하고또찬미하라 라고 강권합니다 왜요? 너무 당연하니까요 그분에게 받은 은혜가 너무 놀라운 거니까요 남편이 집에 들어오는데 아내가 그러더래요 당신은 제 인생의 로또예요 입이 찢어진 남편이 되묻습니다. 왜? 아내가 대답합니다. 더럽게 안 맞아요. (웃음) 세상 사람들은 복권 맞는 것, 로또를 횡재라고 합니다. 대박이라고 합니다. 그렇죠? 하지만 여러분 아무리 이 세상에 돈이 많이 쌓이는 로또 대박을 맞는다 할지라도 그것이 오늘 지금 얘기하고 있는 하늘의 신령한 복에 비할 바 되지 못할 것입니다. 저와 여러분은요 이 세상에 잠깐만 있다가 사라지는 그 횡재가 아니라 영원한 하나님의 나라와 건세 그분의 영광에 참여할 수 있는 큰 축복을 받은 사람들이에요 그것이 우리가 예수 믿고 구원받았습니다 라는 간단한 말 속에 담겨있는 엄청난 의미라는 거예요. 혹시 오늘 내가 예수 믿는 것 그리고 그로말미암아 얻게 된 복이 잘 이해가 되지 않습니까? 그게 잘 이해되지 않는다는 이유로 내 마음속에 많이 다가오지 않는다는 이유로 그분의 은혜를 내가 정말 받아들이고 내가 충분히 표현해야 할 만큼 충분히 표현하지 못하면 살아가고 계시지는 않습니까? 아니 이미 아 목사님 알겠습니다 그큰 은혜를 받았다는 것을 아는데 그럼에도 불구하고 나는 그 은혜에 대해서 스스로 만족해 할 만큼 하나님을 찬양하고 감사하고 살지 못해 너무너무 강박한 내가 괴로운 분은 아니 계십니까? 정말로 나는 기쁨으로 하나님께 찬양 드리며 일평생 살아가고 있는데 그게 잘 되지 않아서 안타까운 분들 말입니다 그분들은 여기 로이드 존스 목사님이 하셨던 제안대로 해보세요 그 목사님이 이렇게 제안하세요 그분의 사랑이 얼마나 크며 얼마나 기이한 것인지를 진정으로 알고 묵상하는 것은 여기입니다 여러분 그러므로 십자가로 가십시오 그리고 거기 서서 십자가를 바라보십시오 그것을 깊이 생각해 보십시오 그분의 제안이에요 그러면 여러분 그게 잘안 되시는 분들은 정말로 그렇게 하는 겁니다 십자가 앞에 나아가서 잠잠히 이 일을 묵상하는 거예요 그날 그곳에서 일어난 일은 어마어마한 거예요 성부 하나님께 생하신 일을 보세요 성자 예수께 생하신 일을 보세요 그 순간 성령 하나님께사신 일을 보세요 그 십자가 위에서 영원이라는 하나님의 시간과 공간, 존재 방식이 짧은 나의 인생, 제한된 나와 조우합니다 십자가에서 이 십자가 위에서 하나님의 나라와 이 땅이 이어지고 있어요 이 십자가에서 거룩하신 하나님과 더러운 이 죄인이 만나게 됩니다 여러분 아까 우리 예배 전에 찬양하면서 불렀던 찬양은요 한동대 언어학 교수이자 찬양 사역자인 조준모 교수예요 그분의 노래예요 그가 이렇게 노래합니다 한번 띄워주세요 여러분 이 노래의 단어 하나하나를 유념해 보세요 십자가에서 그는 내 이름을 바꾸셨네 십자가에서 그는 내 이름을 바꾸셨네 어떻게 바꾸셨습니까? 고아에서 아들로 거절에서 용납으로 죄인에서 의인으로 바꾸어 주셨다는 거예요 2절을 보십시오 십자가에서 그는 내 이름을 바꾸었어요 어떻게요? 그 다음 장입니다 저주에서 축복으로 원수에서 연인으로 창기에서 신부로 바꾸어 주셨다는 거예요 할렐루야 그 일이 바로 삼일차 하나님께서 예수를 통해서 행하신 우리를 위해생 행하신 놀라운 일인 것이죠 마지막으로 한번더 여쭙니다 사랑하는 여러분 혹시 오늘 저와 여러분의 이민자로 살아가는 이 시기의 인생에 혹시 기쁨이 모자라세요? 이민자로 사는데 별로 행복하지 않으세요? 심지어 내가 예수를 믿고 그분을 주로 고백하고 구원을 얻었다고 말하는데 그분의 은혜에 대해서 정말 감격하며 찬양하며 이 길을 가고 있지 못하는 듯 느끼세요? 무엇 때문에 그럴까요? 여러분 잘 생각하고 진지하게 대답해 보세요 환경이 나빠서요? 상황이 안 돼서요? 경제적으로 요즘 뭐 궁핍해서요? 가정에 원치 않는 일이 생겨서요? 비즈니스가 잘안 되세요? 아니에요 여러분 사탄의 이야기에 속지 마세요 저와 여러분이 예수를 믿지만 행복하게 넉넉히 충분히 이 길을 가지 못하고 있는 이유는 그것들 때문이 아니라 이것 때문이에요 오늘 나에게 주신 하늘의 신령한 복이 구원의 놀라운 은혜를 잊고 있었기 때문입니다 여러분 기억하세요 이 복은 세상의 어떠한 축복 이 세상의 어떤 성공과도 비할 수 없습니다 이 복이 가장 귀한 복입니다 죄사함을 받습니다 죄의 값을 치르지 않습니다 여러분 영생을 얻습니다 천국을 소유합니다 바른 목표를 향해서 나아갈 수 있습니다 아, 유기성 목사님이란 분이 했던 설교 중에 나오는 예화입니다 그분이 수필을 읽으셨는데 한 장노님이 쓴 글이라는 거죠 그 장노님의 고등학교 동기동창 중에 공군 중장 그 장군이죠 공군 중장 출신이 한분 계셨는데 그분이 뇌졸중으로 쓰러지셨다는 거예요 그래서 이분이 병문안을 갔습니다 걱정되는 마음으로 병실 들어서는데 저 누워있던 친구가 이장로님을 보고 다짜고짜 크게 악을 쓰면서 야 가서 그 먹고 죽는 약좀 구해와 나 지금 기적이 차고 대소변 다 남이 받아주고 있어 나 대한민국 장군이야 그런데 이게 뭐야 빨리 먹고 죽어버리는 약좀 구해와 이렇게 절규하더라는 거예요 너무너무 마음이 아팠대요. 그러면서 이분 수필의 주제는 뭐냐면 세상에서 말하는 여러분 대한민국에서 장군 그러면 소위 성공한 사람입니다. 세상의 성공이 그 순간에 무슨 의미가 있냐라는 것이었습니다. 맞습니다 여러분. 그 순간에 그게 무슨 의미가 있겠어요? 우리가 요돈돈돈 하면서 살아갑니다. 저도 돈이 어렵습니다. 쉽지 않아요. 그러나 그 순간에 그 돈이라는 것이 정말로 그렇게 큰 복으로 우리에게 다가오고 있습니까? 그럼 대답해 보세요 그렇지 않아요 사막에서 길을 잃고 헤매던 사람들이 물을 찾다가 어떤 사람들이 머물렀던 흔적을 보고는 너무 반가워서 혹시나 하면서 막 땅을 파내려갔대요 그런데 물은 나오지 않고 가죽 부대 하나가 나왔대요 어쩌면 이 속에 그러면서 그 부대를 여는데 그 가죽 부대에서 엄청 비싼 보석들이 막 쏟아져 내려와요 그때 저들이 말했답니다 뭐야 아무것도 아니잖아 맞아요 여러분 그게 그 순간 무슨 소용이겠어요? 그건 복이 아닌 것이죠 사랑하는 여러분 오늘 우리가 함께 대했던 이 에베소서의 말씀을 통해서 저와 여러분에 있는 우리들의 인생에 주신 가장 귀한 복 예수 믿고 우리가 받게 된 하늘의 신령한 복에 대해서 분명한 그림을 갖게 되는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 이게 가장 귀한 거예요 그래서 그 이야기를 하고 다음에 어, 에베소서의 교회의 영광을 이야기하는 거죠 그런 구원을 받은 너희들이 이런 교회 공동체를 이게 에베소서의 주제거든요 그러므로 이 아침에 우리가 구해야 될 것은 하나입니다 아버지, 저로 하여금 이 에베소서에 적혀있는 이 놀라운 축복, 이 놀라운 구원의 은혜를 문자가 아니라 내 가슴에 담기는 진정한 축복으로 느껴지게 하여 주옵소서 누리게 하여 주옵소서 그때서야 우리는 비로소 삼위일체 하나님 그분께서 나를 행해 주신 일들을 직시하게 되고 더 이상 그분이 주신 이 구원의 은혜를 싸구려로 여기지 않아야 할 것이고 이것저것이 좀잘될 때면 할렐루야 하다가 이것저것이 좀안 되면 하나님 나 사랑하지 않아 고개를 흔드는 낙심하는 일들을 더 이상 반복하지 않게 될 것입니다 그 은혜를 주목하는 말입니다 말씀을 맺습니다 이 아침 저는 저와 여러분 모두에게 하나님 주신 이 신령한 복 이미 우리에게 주어진 이 복의 실체에 온전히 집중하고 그 의미를 깊이 깨닫게 되는 저와 여러분이 되시길 바랍니다 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니내 말을 듣고 또 나보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 저와 여러분이 받은 은혜입니다 와 우리는 행복자예요 저와 여러분더 받을 게 없어요 우리는 그분의 구원의 은혜를 입은 존재입니다 그분을 얻었습니다 그분으로 인하여 우리는 이미 충분합니다 할렐루야 기도하겠습니다 사랑해 하나님 아버지 성삼이 하나님께서 나 같은 죄인을 위해서 베풀어 주신 그 구원의 은혜에 이 아침 우리 모두 집중합니다 성부 하나님께서 나를 예정하시고 선택해 주신 은혜 감사합니다 성자 예수님께서 십자가를 못 박혀 죽으심으로 나를 구속해 주신 것 감사합니다 나가 성령으로 나의 구원을 친히 인쳐주시고 나의 구원에 영원한 보증이 되어주신 은혜 감사합니다 이제 그 은혜에 감사하여 남겨져 있는 인생 엉뚱한 조건들과 상황들 때문에 기쁨과 감사를 잃어버리지 아니하고 내게 주신 이 놀라운 어마어마한 구원의 은혜에 집중하기 때문에 그 은혜의 영광을 찬미하며 살아가는 우리 모두 되게 해 주시옵소서 존귀하신주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 함께 일어나셔서 성령 하나님 생각하며 찬양하겠습니다.